0: Ciberseguridad al día. Episodio número 7. Soy Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con ustedes información relacionada a mejorar nuestra seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad. Hoy vamos a continuar hablando de por qué no es tan fácil hackear una cuenta de internet, redes sociales, correo electrónico. al día con Soy Solís Carlos Y como les dije en la entrada anterior que esta semana iba a publicar dos episodios de Ciberseguridad al día porque como me había retrasado tengo esta deuda con ustedes entonces vamos a continuar con la segunda parte de por qué no es tan fácil hackear una cuenta de internet como muchas personas creen en la entrada anterior, en el post anterior, hablamos sobre los primeros elementos que debemos tener en cuenta a la hora de querer hackear una cuenta en internet. Vimos aspectos como la contraseña y aproveché la oportunidad para dar, para dar algunas ideas para crear contraseñas más robustas. También hablamos de los ataques por fuerza bruta y ataques por diccionario. Y terminamos viendo en líneas generales lo que es un ataque de ingeniería social. O qué es la ingeniería social y de cómo afecta el aún más débil de la estructura de seguridad de los programas y aplicaciones que obviamente son nuestros usuarios. Hoy continuaremos con la parte final de esta serie y cubriremos los aspectos finales y daré mis conclusiones. Entonces el siguiente elemento que existe y debemos tener en cuenta es el chat o el famoso, la famosa ventana de no soy un robot con la finalidad de evitar los ataques por fuerza bruta o autenticaciones de forma automática a través de alguna aplicación, se crearon los captchats. Básicamente para saber si había una persona detrás del sistema o detrás de la autenticación. Existen o vienen diferentes tipos de, de captcha Están los visuales, estos te muestran una imagen con una serie de caracteres y debes transcribirlo. Los auditivos o sonoros, que es que el sistema te dicta con una voz bastante robotizada, una serie de números, otras veces son letras, y de igual forma debes transcribirlo. Rompecabezas, que te presenta piezas desordenadas y lo debes armar con el ratón. Otras como Retos, donde te indican... Eh, hay un grupo de imágenes y te dice a cuál de esto, todas estas imágenes... Escoge las imágenes que tienen carros, escoge las imágenes que tienen señales de tráfico, escoge las imágenes que tienen personas. Inclusive hay métodos de, de CapChat que ni siquiera requieren una interacción por parte del usuario, sino que lo hace el backend y detecta que es un browser y es una persona quien está detrás del, del, de la autenticación. En fin, las formas que hay para validar si es un ser humano quien está autenticándose son casi infinitas. Es, es importante destacar que con la aparición de la inteligencia artificial se han descubierto formas para sobrepasar la validación de los captcha haciendo creer al captcha que en realidad es una persona quien está del otro lado de la conexión. Este fue un paréntesis, ¿no? Entonces, así como existen algunos sitios web que requieren la resolución del captcha cada vez que se hace una operación, existen otros, como los grandes, Google, Facebook, Microsoft, que requieren esta validación si se cumple alguna de las siguientes condiciones. La primera es después de un número considerable de intentos fallidos alrededor de, de 15, o sea, si 15 veces estuviste transcribiendo la contraseña y te salió y era errónea, era errónea ya a partir de la número 16 te va a decir, resuélveme este captcha para poder darte autenticación cuando se ingresa desde una dirección IP fuera del país donde usualmente se ingresa al, al portal web si usualmente, estoy usando un ejemplo estoy usando Google, otra vez ejemplo desde Australia, siempre lo estoy usando desde Australia y el sistema detecta que me autentiqué desde una dirección IP de España, 10 minutos después de que me autentiqué en Australia, él me va a generar un captcha para decir, o sea, de verdad es una persona quien se está autenticando desde Australia. Y otra condición es que cuando tratas de ingresar desde una dirección IP que se encuentran en listas negras, las direcciones IP de los nodos salidas de, salida de Tor, IP reportadas como parte de una bond, eh, IPs reportadas como spam, todo este grupo de listas negras, por decirlo de alguna forma, apenas te, te, te entras en la página, te va a pedir, te va a pedir eh, la resolución del CAPTCHA. Otro factor que, que salió, que es una de las últimas innovaciones, creo que el innovador fue Google, o por lo menos yo fue la primera vez que lo empe empecé a utilizar, fue la autenticación de dos factores o autenticación multifactor. Y es que debido a la capacidad tan escasa que tienen nuestros usuarios, para proteger sus contraseñas, no lo vamos a negar, vamos a ser sinceros, que el poner una contraseña en una nota adhesiva en el escritorio o enviarla por correo electrónico, que sea la misma contraseña en todas nuestras cuentas de Internet, o que sea 123456, 2, no son métodos muy eficaces de proteger nuestra llave de entrada a nuestra cuenta de Internet. O cuando por alguna eh, vulnerabilidad del proveedor, quedan expuestas nuestras credenciales de acceso esta última sí si ya no es responsabilidad del usuario eh, aquí como paréntesis si quieres saber si tus credenciales de acceso fueron expuestas eh, hay una página que se llama have i been powered. de esta manera el link en las notas del episodio en el blog entra en el blog soy y allí está en las notas del episodio eh, el, el, el enlace a esta página ellos si uno coloca su correo electrónico eh, él te va a decir si ese correo electrónico estuvo comprometido en, en cuál leak de información o inclusive la en nueva, la nueva funcionalidad que sacó esta página que es que si colocas tu contraseña te va a decir si esa contraseña está en alguna de las bases de datos el investigador Troy Hunt promete que él no hace ningún tipo de enlace ni nada con esto Eso este fue el paréntesis para saber si tu, tu contraseña fue comprometida en algún algún algunas de estas exposiciones que siempre hay. En realidad, eh, volviendo al tema, en realidad existen muchas razones por las que nuestras contraseñas pueden quedar expuestas. Lo importante aquí es que desde hace un tiempo para acá aparece un concepto llamado autenticación multifactores que además de pedirte el tradicional usuario y contraseña, ahora te pide algo más. Basándose en el esquema de algo que sé más algo que tengo es igual a una autenticación exitosa. Repito. El esquema es algo que sé, mi usuario y mi contraseña, más algo que tengo, ese segundo factor de autenticación, eso me va a dar mi autenticación exitosa. Entonces, este segundo factor de autenticación, eh, como veníamos diciendo, es algo que tengo. Puede ser una huella dactilar, iris, token por software, token por hardware, mensaje de texto, llamada telefónica y mucho más. De hecho, el primero que, que recuerdo fue el que ya existía, de hecho. Eh, el, los temas de los tokens ahora que estoy recordando pero el primero que yo hice fue Google el Google Authenticator donde él viene y tú vinculas la aplicación web con tu aplicación del teléfono que sea Google Authenticator y ya salieron otros tipos otros más con el mismo concepto y él te genera un token cada 30 segundos cambiaba entonces cuando pones tu usuario y tu contraseña en Google él, yo tenía que escribir el token que estaba en pantalla y solo tenía 30 segundos para utilizar ese token. Existen otros que son unos tokens, uno, unos dispositivos tipo llavero que tienen el número. RCA lo hacía ya además desde hace mucho tiempo. <ríe> lo recordé. Eh, genera un número que él se va eh, también cambiando cada cierto tiempo. Y la única función de ese dispositivo es ese, ese, esa generación de ese número. Entonces, ¿cuál podemos utilizar de todos los modelos que hay? O, o herramienta. Puede variar dependiendo de la tecnología disponible, es decir, si no tenemos un lector de Iris, obviamente no podemos tener el Iris como segundo factor de autenticación. Aunque el factor más determinante es la tecnología que tenga el proveedor de la aplicación. Por ejemplo, si Google no permite que el segundo factor sea el código recibido en un mensaje de texto, cosa que no es así, entonces no podemos utilizar este método para validarnos ante Google. Cabe destacarlo, ¿no? en la mayoría de las aplicaciones, el segundo factor de autenticación es opcional, por lo que muchos usuarios no lo usan para tranquilidad a los atacantes. De hecho, hace poco leí un artículo eh, donde se indicaba que solo el 10% de los usuarios de Gmail tienen activo el segundo factor de autenticación. Y claro que yo estoy dentro de ese 10%. El enlace a esa nota, ellos tienen otras estadísticas. Fue un, un análisis que hizo una empresa eh, Estos están de register.co.uk en las notas del episodio. Le dejo el enlace. Entonces, en cuanto al segundo factor de autenticación, es un asunto de educación a nuestros usuarios de esta práctica. Personalmente, yo lo tengo activo en todas las aplicaciones y sistemas que me lo permitan. Entonces, ya vimos los conceptos clave, si se quiere decir de una forma. Ya vimos que son las contraseñas: ataque por fuerza bruta, por diccionario, ingeniería social el CAPTCHA, autenticación multifactor. Seguro y más elementos técnicos, ¿no? Pero después de habernos puesto a tono con estos conceptos, si se quiere decir de esta forma, para realizar un ataque a una cuenta de internet, entonces ya creo que podemos tomarnos la pastilla roja. Antes quiero hacer un inciso. En este artículo o esta serie de artículos, no estaba tratando de cubrir lo relacionado no, no estoy cubriendo lo relacionado a la explotación de vulnerabilidades del sitio web para obtener contraseñas porque se vuelve más complejo y estamos tratando de abarcar lo necesario para darle nuestro, la respuesta a nuestros amigos intensos que nos piden que hackeemos la, la cuenta de Facebook de su novia entonces, la mejor forma que podemos aplicar para hackear una cuenta en internet es tratar de conseguir la contraseña del usuario conseguirla porque la tienen un post-it este... Porque te la dijo, porque cuando eran novios confió tanto en ti que te dio la contraseña, conseguir la contraseña. Obviamente ya te sabes el usuario y rezar porque este usuario no tenga el segundo, de fa el segundo factor de autenticación activado. ¿Por qué? Porque si tiene segundo factor de autenticación yo pongo el usuario, la contraseña, pero y su mensaje de texto y su código generado por su aplicación de Authenticator Google Authenticator, entonces estamos muertos. Pero vamos a partir entonces, no tiene segundo factor de, de autenticación. Pero no nos sabemos la contraseña. Entonces vamos a realizar un ataque por fuerza bruta. Entonces tenemos nuestra, nuestra lista o tenemos un ataque por diccionario porque ya le, le perfilamos a la persona. Pero solo nos va a funcionar las primeras 15 veces. Después se activa la, la validación por chat e incluso puede enviarle notificaciones a, al, al correo electrónico de la persona de que se, te, te, se está intentando ingresar a su cuenta. Entonces, ya el tema del ataque por fuerza bruta se nos complica también. La otra posible forma, porque hicimos un buen trabajo en ingeniería social, es ingresar a través de responder las preguntas de seguridad. Pero debimos haber hecho una muy buena investigación acerca de las personas. Y como pudieron haberme escuchado hablar después de casi 20 minutos de... De no sé. <ríe> eh, Sabemos que... O sabemos la respuesta de seguridad o averiguamos la contraseña, pero por métodos humanos, nada tecnológico. Pero ya también sabemos por qué diablos no es tan fácil el hackear, entre comillas, una cuenta de internet o la cuenta de internet de alguien. Y mucho menos si no tenemos la menor idea de quién es la víctima. Porque entonces a veces, mira, tengo este correo electrónico. Entra, ajá, es hombre, es mujer, ¿qué hace? ¿Quién es? Entonces, no no se puede compartan este audio con sus amigos no tecnológicos para que, que reciban su dosis de pastilla roja y espero que haya sido de utilidad y, le, y, y, y les pueda ayudar a explicarle a las personas por qué no todo es como en las películas de hecho casi nada es como en las películas y que no es tan fácil hackear esa cuenta de internet y mucho menos si quieres atacar o no los gigantes de la red de redes antes de irte si puedes vuelve a escuchar el audio ya si escuchas mis errores y si puedes eh, corregirme, pero más para que, que asientes lo, lo que hemos hablado. Dame tus comentarios. De verdad me gustaría saber qué piensas de este, de este episodio. Suscríbete al podcast si no estás suscrito. iTunes, Evox, RCS, próximamente eh, Spotify. Para aquellos que no tienen tiempo de leer, para los que quieren hackear su aprendizaje, quieren adquirir conocimiento mientras van en el bus, en el metro y, y, o conducen. O para los que quieran escuchar mi voz. No juzgo. Como siempre digo. Suscríbete también al Newsletter. Eh, para que no te pierdas nada. Y tengas acceso a contenido exclusivo. De hecho. Hoy. Hoy no. Ayer. Salió. Ayer primero de marzo. Salió. Eh, un boletín mensual que es como un, con un resumen de, de todo lo que publican en el blog, algunas otras cosas que encuentro por internet, eventos que, que hay, que vienen y es todo por hoy, mantente seguro mi amigo, chao